0: Marketing for e-commerce podcast, con Rubén Bastón. ¡Bella que Hola, marketers. Hemos pasado los 50 programas, así que creo que tenemos ya la suficiente confianza para descubriros dos secretos. Una, soy gallego y, además, gaiteiro. Bueno, lo de gallego... Igual ya lo habíais notado, lo otro supongo que ya no tanto. El caso es que esta melodía que usé en el programa inaugural me gusta, le tengo mucho cariño, así que he decidido convertirla en la melodía oficial. Creo que es una buena metáfora de este podcast. La gaita sería yo, las bases electrónicas que están en el fondo son la tecnología y los canteros que hay de fondo, esto ya sé que es más para nota, que no conocéis la canción, sería el e-commerce. El caso es que me maté a pedirle permiso al autor, a José Manuel Budiño, y me lo dio. Así que muchísimas gracias que le doy a Budiño desde aquí y vosotros pues ya me diréis a ver qué os parece. Os hablo esta vez desde Sidjas, en Barcelona, en plena madrugada del jueves para el viernes del evento Digital One-to-One One de Club Me escapé de la fiesta para grabar, qué pringados soy. El viernes tengo mucho lío, la vuelta en avión, el domingo me voy para México, por lo que tampoco quería ponerme con el podcast en el fin de semana, seguro que me entendéis. Un subidón, la verdad, de estar por aquí, por la, por el, de ir a One to One, con gente top del sector y notar que varios me, bueno, me hayan dicho que están suscritos a este podcast así que lo escuchan semanalmente. La verdad es que mete presión saber que hay gente que sabe tanto del otro lado, así que desde aquí, muchísimas gracias por vuestra confianza, en serio. Este programa lo vamos a centrar en las opciones publicitarias de Google, que hemos dado mucho amor al SEO, por ejemplo, pero de publicidad online, Solo hablamos de los anuncios en LinkedIn en el programa 43, por si queréis buscarlo. Lo que vamos a hacer es revisar los principales formatos publicitarios de Google y ponernos al día de qué funciona y qué no en 2020 y cómo deben hacerse estas campañas ahora, que esto ya sabéis que cada seis meses está cambiando. Lo haremos con Enrique Aguado, recientemente nombrado Paid Media Director de la agencia Apache. Pero antes... ¿Sabes eso que hace Amazon de acertar siempre con los productos recomendados? Retail Rocket es una herramienta para la personalización del e-commerce que tiene de los algoritmos más avanzados del planeta. Es de las referencias a nivel internacional en este campo por su recomendador de productos y sus sistemas para email marketing. El objetivo, aumentar las ventas enseñando al usuario lo que más le interesa en cada momento. Tienes toda la info en retailrocket.es Enrique Aguado, muy buenas. Buenas tardes. A ver, eh, llevas metido en el mundo de SEM desde 2010. ¿Qué fue lo que te atrajo de este, de este área del marketing digital?
1: Bueno, yo vengo de, de la rama de informática... Entonces esa parte friki de mí eh, pues le llama mucho la atención toda la, la parte técnica de cualquier plataforma y cuando conocí por primera vez el, el entorno de Google pues me llamaba muchísimo la atención ¿no? que, que yo pudiera tocar ahí pujas y en tiempo real eh, pudieran aparecer mis anuncios y poder tener control absoluto de ello entonces ahí fue lo que empezó a llamarme la atención y empecé a investigar y a informarme más sobre ello
0: y cómo ha pasado de ser un, una afición extraña a convertirse en tu profesión
1: pues tuve tuve la, la oportunidad en mi primer trabajo ¿no? De, al, al pasar los seis meses, porque yo ahí trabajaba como, como asistente de, de informática, me dieron oportunidad de desarrollarme en, en otro departamento dentro de la empresa que tenía Google AdWords, entonces no dudé en, en lanzarme a ello.
0: Y hace pocos meses te acabas de incorporar a, como Paid Media Director en Apache. ¿Cómo está siendo la adaptación? ¿Te, te están tratando bien? Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo uno, unos grandes compañeros que han hecho muy
1: fácil la, la transición y, y estoy encantado por aquí.
0: ¿Qué es lo que te hizo moverte hacia, hacia Apache? que te llamó la atención de esta agencia?
1: Pues precisamente esa parte técnica que hablábamos al principio, ¿no? yo creo que... que que todo departamento de page media ¿no? debe ir muy de la mano de data y estar en una empresa donde sean capaces de desarrollar tecnología propia. ¿no? Entonces yo creo que en esto Apache tiene un potencial tremendo y hay mucho por, por hacer aquí, ya que no, no todas las agencias tienen, tienen desarrollo de tecnología propio y aquí en Apache lo no tenemos.
0: ¿Tú a día de hoy también tocas código a nivel de desarrollo? ¿Simplemente eres un gestor o director de... de en plan, te centras en la herramienta de Google, digamos.
1: Sí, yo, yo soy el, el director del departamento de Paid Media, eh, ya no pico a día de hoy como, como picaba hace años, pero sí que mis ratos libres, como dentro de, incluso dentro de la plataforma de Google AdWords, hay una parte de scripts, esa parte la sigo trasteando.
0: Pues vamos al asunto. Nuestra idea con este programa es hacer un rastreo de todas, si, bueno, si llegamos, o algunas, las más importantes por lo menos, eh, las opciones que tiene Google Ads. Y hacer un update sobre todo, porque claro, obviamente casi todo el mundo va a saber las, los fundamentales, los básicos de Google Ads, pero también hacer un repaso de qué ha cambiado últimamente en ese punto de estamos en 2020, eh, vamos a, a ponernos al día. ¿no? Eh, por empezar, suave en toda esta introducción a, al mundo Google Ads, ¿cuál dirías que es a día de hoy tu acción favorita de Google
1: pues habiendo vivido ¿no? estos 10 años eh, cambios de todo tipo, hasta cambios de nombre, cambio de interfaz, yo creo que lo que más me llama la atención a día de hoy no es la, la gran capacidad de segmentación que tiene la plataforma. Cada vez es más profundo, eh, ya no hablamos únicamente de palabras clave como se hacía hace unos años, ¿no? sino que ya, ya todo esto va más allá y es una mezcla de
0: palabras clave con audiencias para, para llegar con el mensaje más, más adecuado a cada tipo de usuario. ¿Cómo puede Google a nivel buscador llegar a hacer ese tipo de segmentaciones por segmentación Social, ¿no? De saber tu edad, tu género, esto al final que fue el gran sentido de haber existido Google Plus. Eh,
1: bueno, al final eh, tenemos todos, casi todos tenemos nuestra cuenta de, de Google con nuestro correo de Gmail, sí, Gmail. Eh, con todos los datos rellenados, fechas de cumpleaños y aparte todo cada vez que estamos logueados y navegamos y ya tenemos el, en el móvil también todo iniciado, entonces sabe absolutamente todo de nosotros nuestros gustos. Madre
0: mía, acabo eh, de ver G Gmail, Android y Google Chrome. <risa>
1: nuestros gustos, dónde estamos, eh, dónde pasamos el tiempo, eh, todo. Entonces eso luego es, es muy malo ¿no? de la parte del de, de usuario porque dice saben todo de mí, pero es muy bueno a los que estamos en el otro lado porque
0: nos sirve para segmentar las campañas. Y los que usan Firefox, Hotmail y además tienen iPhone, a esos se lo infiere por Machine Learning.
1: <risa> Exacto, al final es sí o sí, y, y si no es Google será Facebook, y si no es Facebook será el propio Apple, la data está ahí y y es muy fácil llegar a ella.
0: Vamos entonces por orden. El formato que sin duda todo el mundo tiene en la cabeza, que es el, el más conocido, es el anuncio en el buscador, ¿no? Sí. Eh, ese que estás buscando cualquier cosa, hoteles y te aparece anuncio, anuncio. Los, ahora, a día de hoy, los cuatro primeros, como mucho, ya desaparecieron los del lateral, ¿no? sí. En estos anuncios del buscador... Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿no? ¿Cuáles son las mejores y peores prácticas en, en ese tipo de campañas?
1: Bueno, pues yo creo que lo, lo principal es, es trabajar muy bien desde el principio una bolsa de palabras clave eh, lo más adecuada posible para, para intentar afinar desde un principio. Y sobre todo, que, que es algo que, que no todo el mundo hace, ¿no? es, es un aprendizaje continuo, ¿vale? porque esto no es eh, lo monto, lo dejo ahí y se acabó sino que necesito un mantenimiento depende de, del volumen de la cuenta diario, donde necesitamos eh, oye, ¿cuáles son las búsquedas reales que está haciendo eh, el usuario? Este me interesa, este no esta, estas palabras clave las voy a negativizar estas que no se me habían ocurrido en un principio las vuelvo a añadir y eso es lo que es la clave, ¿no? que al final la campaña funcione o no. ¿vale? También es importante, todo esto que comentábamos de las audiencias, todo, todos los clústeres de usuarios que ahora tiene Google, que también los añadamos a las, a las campañas para saber si nos interesa más el deportista o el que es más gourmet y poder pujar diferente por cada uno de ellos. ¿vale? Y yo creo que también por último que es algo que hace unos años eh, hacíamos demasiado, es no complicarnos la vida, ¿vale? hacer estructuras eh, que sean simples de campañas, no volvernos locos, sobre todo para que sea algo escalable y fácil de optimizar.
0: Es decir, que a día de hoy tú puedes cruzar la puja por palabra clave con un dato de audiencia, ¿no? Eso, es decir, sí. de a quien busque hoteles, por seguir con el ejemplo tonto que se sí. me ocurrió al principio, si es del clúster gourmet me interesa más que si del clúster deportista, por ejemplo. Por
1: ejemplo, si, O si es un viajero frecuente, que también es una de las audiencias que tiene Google eh, bastante segmentada, pues igual por este usuario me interesa pujar más o mostrarle un mensaje más agresivo de que es un usuario familiar y igual está planeando las vacaciones del verano y aún le queda
0: mucho por decidirse. Si eres un hotel que no quiere niños, pues ejemplo, niegas a los que tienen hijos pequeños. Por ejemplo. Vale, vale. Y después en, en esos propios anuncios, cada vez hay más opciones, ¿no? En plan que eso que inicialmente en sus tiempos era un pequeño texto cada vez es un texto posiblemente más largo con los teléfonos, es como que a veces se va siendo más complejo. ¿no? Eso es, hace unos años
1: pues, teníamos muy poquito espacio para, para comunicar lo que queríamos comunicar, era un quebradero de cabeza tremendo, pero a día de hoy cada cada año van ampliando el anuncio eh, la parte SEO va bajando hacia abajo ya no solo el anuncio en sí, sino lo que se llaman extensiones de anuncio, que es lo que tú comentas vale aparece Eso. el teléfono, te aparece la ubicación si estás en el móvil te puede aparecer una aplicación si el cliente la tiene se hace, se hace muy completo.
0: A veces me ciertas dudas, el que existan es, todas estas opciones, ¿significa que haya que usarlas siempre? Me explico. Porque ahora te permite poner unos parrafazos Sí. bastante contundentes. Y, claro, la gente enseguida que ve el hueco sí, eh, automáticamente quiere cubrirlo todo, ¿no? Sus tres titulares, sus cuatro huecos abajo. ¿Esto cuál es vuestra percepción como profesionales? ¿no? Es decir, ¿es como una cosa es poder usarlos, pero ojo con sentido, o es ya que puedes aprovechar y cupo al máximo? Claro, hay
1: que lo primero es aplicar la lógica. No, si no hay nada que contar, pues, pues no hablemos por hablar. Pero, por ejemplo, en el tema de las excesiones de anuncio, una de las recomendaciones de Google ¿no? es que, que sí, que intentemos usar... Todo Todas las posibles porque esto acabará eh, generando una mayor calidad en nuestras, en nuestras campañas y esto hará que nuestro CPC sea, me sea menor.
0: Porque ahí también va de lo que originalmente era el puja en tiempo real. Ahora este tipo de campañas son mucho más técnicas, la puja es solo un detalle más, ¿no? Claro, antes digamos que efectivamente
1: solo se tiene en cuenta una puja, pero ya entran un montón de parámetros por, por detrás, niveles de calidad y, y todo se complica un poco, ¿vale? Ya, ya no vale con que seas el que más puja sino el que mejor lo hace
0: también. Entiendo que estamos hablando del concepto ese del Quality, quality Score. ¿no? Eso es el Quality Score. ¿Podrías explicar un poco para los no expertos? Con... Sí, eso
1: es un, es un poco como, como la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? No se sabe a ciencia cierta eh, qué es todo lo que afecta en este nivel de calidad. Google va dando pistas de vez en cuando de las cosas, pero al final digamos que es una nota que Google pone a, a cada una de tus palabras clave, del 1 al 10, eh, en función de pues eso, eh, la relevancia que tengas en tu anuncio, que tu landing sea, sea relevante para el usuario, se pueda navegar bien. En definitiva que la lógica esté aplicada y que, y que todo tenga relevancia para el usuario y esté bien hecho. ¿vale? No, es, es algo obvio pero no siempre se hace y en eso te evalúa Google. Entonces, eh, si tienes una peor nota, vas a pagar más por esa palabra clave que otro que tenga una mejor nota.
0: Y eso además te lo enseña en la propia herramienta. Eso la propia es, manera. sí,
1: sí. Te da, ya te da pistas de, oye, pues tienes un 7 sobre 10, tienes un 5 sobre 10, puedes intentar mejorar esto o esto otro.
0: Obviamente esto es, sin duda, yo creo, la puerta de entrada a casi todos los que empiezan a invertir en Google, ¿no? En plan de, vale, voy a poner una pequeña inversión para el que busque algo súper afín a mi marca, quiero, sin duda, que, que me encuentre, ¿no? Pero muchas veces la gente tiende a empezar con inversiones muy pequeñas, y no inversiones por invertir poco, porque es escalable, sino... Pujas, bajas. Sí. Eh, ¿Qué opinión te recibe re esto? Porque en principio me refiero a que eh, lo que tengo entendido es que es mejor empezar con pujas tirando altas para lograr cierta visibilidad y entonces que funcione un poco la máquina de automatización, ¿no? que si empiezas muy abajo igual ni te enseña Eso y es. ya te quedas ahí hundido.
1: Eso es, es mejor eh, a ver, tenemos una plataforma adelante que estamos prácticamente en tiempo real, entonces aunque nos pasemos eh, de la puja y sea un poquito alta, en cuestión de minutos vamos a saber si nos estamos pasando y vamos a poder rectificar esto ¿vale? pero es mejor empezar a lanzar impresiones empezar a generar tráfico y volumen que, que nos haga optimizar nuestra campaña a uh, mejor quedarnos cortos y lanzar dos impresiones al día y que no, no valga para nada
0: es decir que tirar Las campañas mejor empezarlas con unas pujas altas y consolidar visibilidad a, a ahorrar desde el principio y no conseguir nada.
1: Eso es, porque a la larga dirás, esto no, no funciona, no acaba de tirar y el problema está en que bueno el público al que te quieres dirigir es más caro de lo que creías.
0: Y después otro error de los básicos supongo que será lo de atacar a, a keywords demasiado genéricas y demasiado competidas.
1: ¿no? Eso es, sobre todo con presupuestos mucho más, más reducidos. De hecho es uno de los principales fallos que la gente cuando se monta sus propias campañas, por desconocimiento, pues eh, meten palabras clave demasiado genéricas que se llevan todo el consumo de, de primeras sin traer resultados. Al final hay que, hay que trabajar mucho todo el long tail y, y dirigirnos sobre todo a,
0: a las búsquedas más relevantes para nosotros. Siguiendo el ejemplo... Es que, mira, al final va a ser un ejemplo estupendo, que si te pones a buscar por hoteles, estás tirando el dinero como un animal. Es,
1: salvo que seas...
0: Eso a lo mejor Booking, a es, Booking es. Le, le interesa, pero si eres un hotel en el centro de Santiago, igual tienes que buscar a Hotel Camino de Santiago, Hotel cerca de la Catedral, cosas más, más de, elaboradas.
1: Tal cual, si eres Booking te lo puedes permitir, si eres un
0: hotelito pequeño con su presupuesto reducido, es una locura. Vale, entonces esto nos sirve como punto de partida de los anuncios en el bus. Buscador. Pero esto es, desde hace ya muchos años, solo una de las patas de la publicidad en Google. De hecho, hace tiempo que ya, por eso Google en parte, se quiso cambiar el nombre por lo de Google AdWords y ese a, a lo de Google Ads en general. ¿no? Sí. Sigamos con la red de display de Google, la Google Display Network. Eso, eso. Esta es también, eh, yo creo que casi en paralelo, si no un par de años más tarde, desde que Google sacó la publicidad, también sacó su propia red de display. ¿Podrías explicar un poco esto qué es, cómo funciona?
1: Pues al final es una red con la que Google tiene una serie de acuerdos ah. con, con millones de sites, donde... Millones, sí, sí. de hecho cada día entran nuevos y ahí, bueno, pues podemos permitir eh, igual en la parte de search, tenemos diferentes segmentaciones para dirigirnos a diferentes usuarios. Digamos que es un poco el, el principio de la compra programática, ¿no?
0: Que que hoy en día se conoce, que está mucho más avanzado. Me hace tanta gracia cuando empezó a salir la fama ¿no? de la compra programática. los libaba lo ya cuando presumían de llamarle eh, real-time bidding. Claro, ya, que ya era como, ¿cómo, presumes, hacia... ¿Cómo presumes de llamarte puja en tiempo real cuando eso lleva 10 años funcionando Exacto. ya con Google? Y la compra programática, en el fondo, tiene sentido en tanto en cuanto es alternativa a Google, porque Google ya lo hacía. Y eso es. Es decir, como programática es, vale, la forma de hacer lo que ya hacía Google, pero sin contar con Google. Es simplemente la... Así es. Sí. Entonces, ¿esto que lleva tanto tiempo ha seguido evolucionando o es un blogger de la vida que lo han dejado un poco descuidado?
1: No, no, esto sigue, sigue evolucionando y mucho, ¿vale? Es cierto que es, es complicado de gestionar a, a nivel de de sitios fraudulentos, vale, porque muchas veces se lanzan campañas en display y de repente tiene eh, miles de impresiones pero no acabas de ver que eso se traduzca en tráfico o si sí se traduce en tráfico pero ni siquiera es tráfico de calidad, entonces eh, ahí está el kit de la cuestión ¿no? porque hay que, hay que optimizar mucho esta parte hay que afinarla mucho porque es una de las campañas que puede consumir grandes presupuestos en tiempo eh, récord y si no se tiene muy controlado y bien, bien planificado desde el principio es cuando crees que no funciona y realmente es porque lo tienes más montado.
0: Porque ahí, claro, no, no lo hemos especificado. Eh, en, la, en la de Search, ahora puedes cambiarlo, pero de las grandes diferenciales que tú puedes desde siempre era que tú pagas solo por el clic Eso es. Y en cambio, en la red display ¿pagas por impresión, CPM o también puedes pagar por clic También puedes pagar por clic se puede ir a CPM, hay, hay, hay diferentes estrategias de puja,
1: pero en ambas tienes que tener mucho cuidado porque date cuenta que aquí sí que ya no, ya no son usuarios que nos están buscando, sino son usuarios que tienen ciertas características que nosotros hayamos añadido en la segmentación, entonces podemos llegar a miles de usuarios en, en, en unos minutos.
0: Una de estas dudas históricas, Google cobra por CPC. Sí. ¿Eso quiere decir que si clicas dos veces en el anuncio, te cobra dos veces? Eh, el primer clic te lo has llevado,
1: el, el segundo puede considerarlo un clic fraudulento, de primeras te lo cobra, <ríe> pero luego te lo devuelve.
0: Siempre se hablaba ¿no? de la diversidad de datos entre eh, lo que te daba Google AdWords y lo que te daba Analytics de una propia sí siendo los de Google, ¿no? Entonces al final acababas en esa explicación de que son dos cosas diferentes. Una mide el, la visita en la web, en la, se ha, ha llegado a la web y se ha cargado el tracker de Analytics y otro es el puro clic en el anuncio. Entonces que había una desviación igual a la aproximada del 10-15%, ¿no? no sé si esto sigue siendo así. Sí,
1: esto sigue pasando también de hoy.
0: ¿Y ese 10-15% es algo que el cliente acaba pagando o normalmente, digo porque entiendo que hay, hay, hay pérdidas que es el doble clic este que igual es fraudulento sí. pero igual hay otras que es culpa de cliente por carga de webs lenta y cosas así.
1: Tal cual, se sigue pagando ese es exceso. Lo que tú dices al final, los click fraudulentos es lo de menos, pero hay muchas veces que o no se ha cargado la página, o el usuario se ha arrepentido y ha vuelto atrás pero ya el click te lo ha cobrado.
0: Entonces, es bueno que la gente sea consciente de que no tienen, y de hecho no suele pasar, no tienen que coincidir los datos de clics y tráfico en Analytics. ¿no? Nada, mundos diferentes. Volvemos entonces a Google Display Network. entonces Esto es lo mítico de que aquí está dentro todo Dios que tiene una web. no En plan, yo... Eh, me, tengo una web, así que eh, hago unos huecos y me apunto en Google AdSense para que me traiga la publicidad desde Google. ¿no? Eso es,
1: y monetizar un poco el, el tráfico que tengas.
0: Con lo cual, tú realmente cuando haces la, la campaña puedes configurarlo, quiero pagar por clic, pero eso puede provocar que el que va a aceptar o denegar campañas, igual también él diga que prioriza las que pagan a CPM, con lo cual igual si pones a CPC tengas menos visibilidad, por ejemplo. Sí.
1: Aquí, bueno, es que aquí entra en juego muchísimas, <risa> muchísimas variables, ¿vale? Porque la red de display es, es, es muy amplia, son muchas las opciones, porque también hay incluso una parte con, contextual por la que podemos segmentar, es decir, podemos ir, oye, quiero aparecer en cualquier sitio que tenga la palabra hotel, ¿vale?
0: Entonces,
1: sí. eh, sin interesarme el perfil del usuario, solo quiero aparecer. Mientras aparezca la palabra hotel, aparezco yo. ¿vale?
0: Entonces, que de hecho así fue como nació.
1: Eso es, y ya luego le empiezas a meter pues eh, datos demográficos, le empiezas a meter intereses, le empiezas a, a, a incluir temáticas, incluso puedes seleccionar, oye, yo solo quiero aparecer en estos ciertos sitios, ¿vale? porque no me fío de, del fraude que pueda asistir y tengo mi top 100 del que me fío y quiero aparecer solo en estos, evidentemente el alcance será mucho menor. ¿Vale? Pero, pero se puede hacer, ¿Vale? entonces aquí entran, entran en juego muchos valores, si quieres ir a CPM pues te va a lanzar impresiones a saco, si quieres ir a CPC eh, ya va a controlar más las impresiones y va a te traer un poquito más tráfico cualificado. Aquí entra, entra también en juego todo el mundo de, de las apps, ¿vale? porque también se muestran en las apps los banners de, de GDN uh -huh. y, aquí, y aquí es donde eh, radica uno de los principales problemas, ¿vale? la, la, los juegos para niños que suelen estar, la gran mayoría de ellos, eh, monetizados, eh, pues al final el niño sin querer jugando eh, da clic al anuncio sí, y ya te ha, a ti te ha costado dinero, eh, no te ha valido de nada ese tráfico y por esto son los, los malos resultados que, que puede generar a veces esta, esta red, ¿no? pero, pero es también por desconocimiento de, de la persona que, que lo está montando y no tener cuidado desde el
0: principio Entonces volvemos a lo mismo de que no suele acabar una campaña como la empiezas en plan, tú empezarás y empezarás a limpiar y a perfeccionar mucho esa segmentación que vas metiendo ¿no? eso es Pero que hay mucho trabajo también de ir detectando desviaciones, de qué ha pasado aquí, que ha saltado mucho y tú puedes analizar de dónde viene el tráfico, de qué webs Sí,
1: la gran mayoría... Eh... Está identificado, en una serie de, de sites que aparecen como anónimos, ¿vale? porque no le han dado permiso a Google para, para, para que aparezca el nombre, pero la gran mayoría de ellos tú en tiempo real sabes dónde estás apareciendo. Incluso si hay, hay cosas muy sospechosas, ¿no? que te puedes encontrar en un sitio donde tienes tres impresiones, tres clics y de repente aparece una conversión. Oye, pues en, en la red de GDN que se den ese tipo de ratios es raro, ¿vale? Pues igual es, es alguien que está haciendo algo de fraude por detrás para, para llevarse dinero, ¿vale? Entonces todo esto se puede detectar rápidamente.
0: Y si detectas de cosas raras en los anónimos son los primeros que te cargas, porque ya dan miedito. <risa> Eso es. Con lo cual, a día de hoy, esa segmentación que se hace en la, la red de display es casi parecida a lo que puedes hacer en redes sociales, ¿no? Estaba pensando, cuando me decías que se podía segmentar por intereses y tal, es como, sí, sabes, hecho, como Facebook.
1: De hecho, muchas veces eh, se pasan aprendizajes de un lado a otro, ¿no? Si en Facebook detectas que cierto público, cierto interés eh, te está yendo muy bien, oye, pues voy a aplicarlo en las redes de Google a ver si también me funciona ahí y viceversa.
0: Con lo cual diría que estamos, y hablo en plural, y es puro egoísmo, en plan, estaba yo muy equivocado cuando uno cree que al final, porque uno que pensaba que las redes sociales o el Facebook tenía un mejor potencial de segmentación que Google porque era eh, user-centric, ¿no? Centrado en el usuario, en el dato real y, y Google era un poco en el dato agregado, en las cookies... Igual estaba un poco equivocado y tiene los datos personales igual que Facebook.
1: Eso es, los tiene. Es cierto que ha tardado mucho más en explotar toda esta parte de audiencias bajándola al detalle como la tiene bajada eh, Facebook, pero ya te digo que este año la ha impulsado mucho y está trabajando
0: mucho. Después lo que noto que pasa en la red de display es que cada vez más Google te está empujando un poco a lo de déjalo de mi mano que ya yo me encargo. <risas> Sí. Y, y claro, esto yo flipo, en plan, lo entiendo por su parte porque al final Google en el fondo ha sido siempre un desintermediador, ¿no? En plan de ya, eh, hago esto para que no seamos necesarias, al final que las agencias no sean necesarias y toda esta historia, pero claro, eh, para quien lo compra eso es súper peligroso, ¿no?
1: Eso es, es, es un terreno muy, muy, muy oscuro porque eh, todo este tipo de campañas, las denominadas Smart, bueno, es cierto que funcionan si se cumplen ciertos parámetros, vale pero la gran mayoría de personas ¿no? desconocen esto y de primeras puedes lanzarlas y, sin ningún tipo de conocimiento. Todo esto cae en, un, en, un, en una caja negra. no Google al final te muestra muy poca información de estas campañas. Eh, realmente eh, pierdes todo el aprendizaje
0: que sacas del resto de campañas manuales no porque eh, empiezas a... Como es solo, toma, piensa tú, pues claro. entonces al final, al no haberte tú decidido por nada, tampoco evalúas si eso te ha funcionado. Claro, ponme aquí un presupuesto, eh, un objetivo, y ya me encargo yo de conseguirlo ¿no? Y,
1: y no te voy a dar mucho más a cambio. Solo lo que quieres, ¿vale? Pero no, no sacas si, por ejemplo, el usuario deportista es mucho más afín a mi marca o me convierte mucho mejor que otro tipo de usuario. Todo, esto, todo ese aprendizaje lo, lo acabas perdiendo un
0: poco. Aparte de, del, del detalle más obvio de que es estar poniendo un poco al zorro al cuidado de las gallinas. De hecho, <risa> De que estás confiando en que optimice aquel que se va a beneficiar más cuanto peor lo haga.
1: Eso es, tú, tú sí que puedes detectar si un sitio es fraudulento y, lo, y decides quitarlo de tu campaña manual, pero en este otro tipo de campaña no sabes qué hay detrás. Si estás está perdiendo dinero, igual el resultado podría ser mejor si quitaras ciertas cosas, porque como no tienes conocimiento de ello, no lo sabes.
0: ¿Y esto también lo hacen en search o está centrado solo en display?
1: Llegará, llegará seguramente porque está centrado en display. Yo
0: te hago un grupo de palabras clave yo, tú dame la URL y ya. Yo me lo monto. Tal cual. Me Introduce aquí
1: la URL y ya se encargará él de generar las, las palabras clave. Está en a, a día de en display. Está en toda la parte de, de instalación de apps. También se hace de esta forma. Y también han empezado en, en shopping. En las campañas de shopping también hay una parte de Smart Shopping.
0: De que ahí también, sí, que te dicen lo de pon la URL y como detecta el feed de producto claro, y tal. él se encarga y yo ya me encargo. Joder, es que es tremendo porque, a ver... Eh... Se basa mucho en la confianza que genera Google al mercado, ¿no? De, eh, tienen esa confianza dada de suelen hacerlo bien, pero en el fondo es decirle, ellos podrían decidir estar subiendo las pujas de, de tres competidores, si los tres se lo dan Smart, para ellos es perfecto, claro. en vez de 25 me lo pongo en 46. Eso es. <risa> Madre mía. Y me has dado el pie para introducirnos en el maravilloso mundo de Google Shopping. Entonces, por, por concluir lo de display. En la display, aunque tiene la palabra display y display significa publicidad gráfica, normalmente también se pueden meter los anuncios de texto de, de search, ¿no? O esto, ¿cómo va?
1: Eso, era, eso es así hasta hace poco. ¿no? Tú podías decidir anuncios gráficos o anuncios de texto. Ahora como Google también está potenciando todo el tema de Responsive, tú le das una serie de imágenes, una serie de títulos y él va a decidir cómo mostrarlas y dónde mostrarlas. ¿no? él Lo va a ir mezclando y dependiendo del sitio web y del espacio pues igual te muestra texto, igual te muestra imagen, igual te muestra imagen más texto. Él ya, él ya está montando sus anuncios ya.
0: Es, es tremendo porque al final está ese rollo de ya no necesitas ni gastarte el dinero en hacer el banner. Eso es. Claro, tú ponme aquí el texto que puedes poner y cuatro o cinco fotos y ya yo lo voy montando, hago el testing A-B y voy viendo cómo, cómo encajarlo en cada sitio. Tal cual. Brutal. Es, la verdad es que esos son los cabrones porque lo hacen muy, muy bien. Sí. Da rabia. Oh, ¡Qué locura! Vale, entonces entramos en Google Shopping. Expliquemos al, a, a, a la gente del pueblo <risa> qué es Google Shopping. Google Shopping son los
1: anuncios de producto que nos aparecen también en el buscador y no solo en el buscador, ¿vale? Porque como hemos comentado antes, todas estas campañas de Smart Shopping también pueden aparecer dentro de la red de display, ¿vale? Al final son, son esos anuncios donde vemos pues si estamos en una web de relojes eh, empiezan a aparecer eh, diferentes modelos de reloj de esa marca o de esa web.
0: ¿vale? Es sigue. decir, que yo tengo un e-commerce, ¿no? Sí. Un, un e-commerce de relojes, por pues ahora a seguir tu ejemplo y cambiamos un poco de sector. <risa> eh, tengo que, podría, yo quiero hacer una campaña en Google Shopping porque es cuando la gente busque comprar relojes, le va a poner un, un carrusel, ¿no? De productos donde ya pone el precio y después eso enlazaría o puede clicar y tener como una especie de super buscador, casi un, un marketplace, pero que al, al final, al clicar, se va a, a, mi, a mi web Justo. y ahí pone nuestro precio actualizado pero que lo que estamos sabiendo ahora es que ni siquiera tiene por qué dejarlo solo en, en Google Shopping, sino que eso puede aprovecharlo para ponerlo como si fuera un banner más de la red de display. Eso es.
1: De hecho, ya con, este, con esta explotación de campañas de más shopping, cada vez se ve más. ¿no? Estos esto es carruseles carruseles. Eh, cualquier web en la que navegamos nos puede aparecer o bien a modo de que nos esté haciendo remarketing, eh, o bien de, de prospecting de, de primer tal porque igual somos uno de los intereses que el anunciante ha seleccionado y nos se aparece.
0: ¿Y qué tal funciona Google Shopping?
1: Funciona muy bien porque es muy visual, se puede comparar muy rápido también a nivel de precios, entonces si tienes un buen precio y eres competitivo en el mercado y tienes una marca medio conocida, funciona muy bien. Si encima eres caro y no te conoce nadie, estás estás
0: perdido. Lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque a, a lo que acabas de decir puede interpretarse que como realmente te pone directamente con casi los mismos productos al lado de los otros, te acabas comprando por precio, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Si tienes una buena marca, igual, es,
1: igual te al, prefieren la, de, de, por confianza. Claro, igual al lado no le conoce nadie y es 10 euros más baratos, pero oye, yo me voy a ir al, al que conozco.
0: Digo, marca de producto y e marca de e-commerce también. Sí. ¿Y esto va a coste por clic o hay también modelos más a éxito va. de coste por lead o así?
1: Va a CPS. Pero también entra en juego todo este tema del smart bidding, ¿no? Que al final ya empiezas tú también a, a decirle al algoritmo, oye, pues quiero conversiones eh, que estén en torno a mi coste por adquisición medio.
0: Es decir, que puedes darle a Google el, la sincronización con tu propio e-commerce para que... Se, bueno, Analytics, en el fondo ya lo tenía, solo, solo <risa> le da, confirmas que puede acceder <risa> a Analytics para, para optimizar a venta. Eso es, con, con Analytics o bien con los propios
1: pixels que tiene la plataforma de Google Ads, donde ya ya le pasamos esa información.
0: Es decir, que al final eh, podría ser ese, ese punto de tú pagas por clic, pero optimizado a un dato de coste por adquisición. Eso es. Y aquí lo que me suena es que el gran problema que suele haber en este tipo de, de campañas suele ser una, la mala configuración de los datos de los XMLs de la vida, ¿no? De los clientes. ¿Esto ya se va superando o sigue siendo el primer problema que nos he contado? Sigue
1: siendo el primer problema <risa> eh, porque, de hecho, es curioso, ¿no? Como aquí hay, hay pequeñas marcas que tienen sus e montados eh, con un magento con un WooCommerce eh, rápido y eh, como esto está todo muy modulado, muy trabajado con módulos ahí es fácil extraer eh, generarte un feed rápido de tus productos lo malo son los, los e-commerce más grandes y más personalizados eh, donde suele ser un quebradero de cabeza, rastrear la web para, para descargarte y hacer un feed de, de miles de productos eh, porque eh, todo esto al final se alimenta de toda la información que tienes en la web entonces, si tienes unas fichas de producto que no tienen toda la información
0: eh, necesaria,
1: pues ahí ya estás, estás con tu primer error.
0: Es decir, que al final sería un va a tener más fácil meterse bien en Google Shopping, un... WordPress con WooCommerce, que alguien que se ha hecho la web ad hoc y está todo tocado a mano y al final no han estado pensando eso cuando es. la hicieron en, en este tipo de campañas. Eso es. Que al final, para, para explicarnos un poco, que igual nos hemos pasado de vueltas, lo que enseña en Google va con precio dinámico, en plan, tiene que estar actualizado constantemente. Entonces, Todos ese dinámico. feed lo va actualizando automáticamente en función de lo que cambiamos en nuestra web. Por eso pide ese, ese enlazado de todo el producto que hay en la web.
1: Eso es, todo, todo es dinámico, la imagen, el precio, eh, el título, el stock, por eso si un producto deja de estar disponible, eh, como ese feed está actualizado periódicamente, pues oye, al día siguiente igual, si ya no tienes
0: stock, deja de aparecer en tus campañas, ¿vale? Y no estás
1: desperdiciando el dinero.
0: Y entiendo que, que tú en todo caso puedes escoger si aparece todo o solo parte.
1: Sí, tú aquí ya, bueno, depende del tipo de campaña, si es de las de Smart. Ahí ya la pues Decide. Si es de las de toda la vida, tú decides de, oye, pues yo solo quiero, si tengo una web que tiene relojes, pulseras y collares, yo solo quiero hacer una campaña de collares. O de collares de más de 50 euros. Ahí ya empiezas a personalizarlo
0: tú. Pero en todo caso... Ahí, ah, igualmente, la puja la sigues marcando tú. Tú puedes decir, para este tipo de campañas estoy dispuesto a pagar tanto euro por clic o tanto euro por clic optimizado a tanto costo por adquisición. Eso es es decir, eso. sigues siendo tú el que marque. Sigues
1: siendo tú el control.
0: Google Shopping superado. A Esta, en el fondo, es de las más sencillas. Igual soy muy atrevido. Pero de las más sencillas por aquello de que es prácticamente no tienes que hacer banner tampoco, ¿no? Solo escoger el producto.
1: Aquí la complejidad es el fit. Si el fit te lo dan bien desde un principio, pues todo, todo se hace bastante fácil.
0: Porque a nivel segmentación también puedes hacer cosas o en lo normal sí. es también dejarlo a.
1: Aquí también puedes segmentar. Depende también de, de la inversión, ¿vale? Si tienes una inversión reducida, pues igual sí que te interesa segmentar a cierto tipo de usuario. Si tienes una inversión más
0: amplia, pues. Porque igualmente el Google, el Google Shopping en el fondo no deja de ser como Google Adwords, ¿no? Es decir, le darías ese keyword claves que te interesa para no, que aparezca el producto no,
1: aquí no trabajas con keywords porque las keywords te las, digamos que te las detecta él automáticamente de tu feed ¿vale? por eso la importancia de que el feed esté muy bien hecho muy bien preparado también a nivel SEO porque va a coger toda esa información de ahí de las fichas de producto de, de toda la información que haya en el feed eh, lo que sí que puedes hacer es negativizar entonces sí que eh, volvemos a entrar en lo, en lo de antes, ¿no? Es, hay que revisar periódicamente eh, por qué términos de búsqueda está apareciendo en nuestra campaña, porque igual... Sí, hay si, no
0: tengo, si tengo un reloj de 350 euros, no quiero aparecer a quien busque relojes baratos. Eso es. Y siguiente producto, el remarketing. El remarketing que todo el mundo menos Google llama retargeting. <ríe> Explícanos un poco qué es esto para que lo entienda la gente.
1: Pues al final, esto sí que lo hemos sufrido todos, ¿no? Es ese banner que nos persigue hasta el fin, hasta que compramos o contratamos el servicio que hemos visitado anteriormente. O hasta
0: que nos instalamos el AdBlocker para que no nos aparezca más. <ríe> esto igual hay mucha gente que no lo sabe, en plan que el remarketing también se hace con Google. Claro, al final acabas teniendo esa sensación de que lo hace todo Google. ¿Se supone que eh, es la mejor herramienta de remarketing Google o en ese sentido hay alguna mejor posicionada para hacer este tipo de acción?
1: No es que sea la mejor, es cierto que tiene una gran cobertura, ¿no? porque al final eh, remarketing es parte de, de su red de display, ¿vale? pero es un error eh, solo hacer remarketing con Google, ¿vale? porque Google llega también hasta donde llega. Por ejemplo, algo que, que le salió mal ¿no? y que no, no ha conseguido meterse en ellos, redes sociales bien sea un Facebook, bien sea un Pinterest, bien sea un Twitter. También hay también se pueden hacer campañas de remarketing en todas estas plataformas. ¿vale? Entonces yo creo que hay que hacer una estrategia combinada.
0: Es decir, que al final sería un... No deberías olvidarte de que habrá gente que no solo esté buscando en Google o navegando por webs que tengan Google AdSense, o que pueda haber webs que también es cierto que a lo mejor tengan el hueco de Google AdSense más abajo y no el súper destacado. O gente que lo que tú comentabas, ¿no? Pues eh, tienen ad
1: adblockers por todos los lados, pero el único sitio donde puedes llegar e impactarles por ahora es en Instagram. Pues, entonces,
0: porque es móvil y ahí se jode que
1: no se los esquiva entonces es importante contemplar todas las opciones
0: que al final es esto, es lo de reimpactar a los usuarios que han visitado tu web anteriormente ¿no?
1: una vez más con, con cabeza porque al final es cierto que hay, hay ciertas marcas ¿no? que acaban saturando al usuario a base de, de aparecer y de perseguirte y las acabas cogiendo un poco de, de odio, ¿no?
0: Sí, desarrolla esta respuesta porque ¿por qué se hace tan mal el este targeting? y de, cuéntanos un poco ¿qué se podría hacer para que la gente pensase que esto no es tan intrusivo o tan cansino.
1: La gran mayoría de, de, de plataformas bueno, permiten un, un cap que se puede poner que es eh, al final, oye, no voy a molestar a este usuario, más de tres impactos. vale Más de cinco o seis los que se decidan. vale Pero hay otras plataformas que esto lo abren mucho más, no entonces eh, se puede dar el caso pues eso, de que te, el mismo banner te impacte 20 veces. ¿vale? Entonces es importante controlar esa frecuencia de impacto vale, para que no, no saturemos al usuario y realmente el, el remarketing sea efectivo.
0: Es decir, que tú puedes marcarle límites, pero lo que pasa es que la gente pasa de todo, básicamente. ¿eh? Eso es. <risa>
1: Hay muchos que piensan, oye, pues mira, cuanto más vean mi banner, pues más reconocimiento voy a tener, pero a veces causas el efecto
0: contrario. O al menos si vas a hacerlo, sé un poco creativo, ¿no? En plan, cambia la, ¿sabes? Me has enseñado ese reloj de 350 euros que a la decimoquinta vez no lo he comprado. Píllalo y a lo mejor sigue impactándome con tu marca, pero enséñame pulseras Eso o es. otro producto. ¿Sí?
1: O ofréceme si después de 10 días no te he comprado, lo que sea, dame un descuento a
0: ver si en esta caigo. Que, que hay que intentar usar el marketing mejor de lo que se usa habitualmente. Sí. Que supongo que en Apache lo haréis sin ningún problema, claro. Lo hacemos. No, a ver, que yo creo que en el fondo esto es un, un problema muchas veces más de cliente que de agencia, ¿no? Es decir, que el cliente es el que marca la pauta de no, no, por mis cojones, quiero enseñarlo todo lo que pueda. Eso es. Bueno, siguiente, eh, YouTube, que la gente igual a veces está partida en este asunto, pero para publicitarte en YouTube también tienes que pasar por el aro de la plataforma de Ads, ¿no?
1: Eso es. O otro más que se suma al carro.
0: <ríe> Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los formatos que, que están disponibles en YouTube?
1: Vale, aquí tenemos diferentes tipos de formatos. De hecho, últimamente eh, también Google ¿no? está, está impulsando formatos que están muchos más orientados a, a convertir. ¿vale? Son, suelen aparecer en los vídeos. Te aparece el típico banner o, o vídeo previo a, a lo que quieres ver. Y justo cuando acaba te aparece un botón para, para ir directamente a la web y te lo dejan todo muy fácil. Vale, Pero... Eh, Realmente lo que lo que más se consume, lo que más funciona y lo que más se trabaja eh, son los formatos de, de vídeo de toda la vida donde está que que también lo hemos sufrido todos, ¿no? Que queremos ver un vídeo de YouTube, no lo podemos saltar los primeros cinco segundos, nos aparece el vídeo, eh, ese es el formato que más se consume. Luego hay otro formato que, que al final YouTube no deja de ser un buscador. Cuando realizas una búsqueda, nos pues aparecen vídeos sugeridos. Vale, pues en toda esa parte también se puede hacer un anuncio.
0: Anuncios, tanto promocionar tu propio vídeo para que te lo sugiera, Cómo tener un banner en ese buscador, digamos, ¿no?
1: Eso es si eh, anuncias tu, tu producto para luego llevar ese, ese usuario a tu web.
0: Aquí tengo entendido que el, el pago es a coste por visualización, ¿no? Eso es. ¿Y qué es el TrueView exactamente? Al final... Eh coste por visualización y en esto google si sí quiere lo
1: tiene un poquito mejor montado que facebook vale porque facebook considera visualización a partir de tres segundos vale pero en youtube sería a partir de 30 o lo que dure el vídeo si, si es menos de 30 vale entonces es cierto que, que se consiguen bastante bastante tráfico se puede conseguir eh, usuarios de calidad pero eh, mucha gente dice youtube no me funciona bueno, youtube youtube no te funciona porque igual no no, no pretendas realizar eh, la venta de un viaje al Caribe a través de YouTube, ¿vale? Porque es, es, es complicado, ¿vale? Pero sí que es bueno tratarla como una plataforma donde eh, generamos audiencias, donde trabajamos audiencias, que luego podemos reaprovechar para, para otro, a otras campañas mucho más enfocadas a conversión.
0: Es que 30 segundos no somos conscientes de la locura que es. Sí. En, es decir, que realmente yo creo que la gente muchas veces esto ni lo sabe y cuando se lo dices a veces no se lo cree de que no te cobra si no llegas hasta el segundo 31 es un mogollón de tiempo
1: en tele sería una locura de, de inversión claro,
0: obviamente si tu, si tu vídeo son 20 segundos es que llegue hasta el final pero que podrías tú ponerle un anuncio con, con un vídeo de minuto 12 o de 55 segundos y si no se come más de la mitad no pagas nada eso es. es decir, la cantidad de impactos gratuitos que se están consiguiendo eh, de gente que se come los 10 primeros segundos y después lo salta uh -huh. eh, es, es increíble. A mí me flipa esa, eh, ese dato de Google, ¿sabes? de sí. Lo generoso que es que <risa> se en esa parte.
1: Y al final es un, la verdad que el coste por visualización suele ser muy, muy, muy barato. Hablamos de, de céntimos y y aquí la clave es, es reaprovechar ¿no? todas esas visualizaciones que se generan, eh, como podemos guardarlas en, en listas, bien sea de hoy usuarios que han visto el 75% de mi anuncio, pues Qué bueno. eh, intentar usar eh, esos usuarios para luego hacer una campaña, por ejemplo, en la red de display con esa lista
0: de usuarios. ¡Oh, qué chulo! Es decir, eh, soy consciente de que en YouTube la gente no está para comprarme el viaje, está Eso para es. ver el vídeo del Rubius o de, <ríe> de Play. pero lo que hago es, quien se haya comido el total o el 75% de, del anuncio, lo, lo guardo en una audiencia para después reimpactarlo en otra y hacer lookalikes si queremos en, en display Eso es, ¿el concepto de lookalikes también existe en display?
1: Eh, también existe en, en todo el tema de audiencias de Google se pueden crear similares de, de prácticamente eh, cualquier audiencia
0: que por si le suena chino a alguien, es lo de que te hace como una estimación automatizada de usuarios parecidos a los que les hayas dado. En plan de, pues mira, de estos 1.500 tíos que les acabo de decir que se han visto el 75% del anuncio, pues hago una aproximación de gente para que tenga costumbres y gustos parecidos a estos.
1: ¿no? Eso es, suele funcionar muy bien y la verdad que es, es muy potente.
0: Pues este uso que acabas de dar me parece súper super útil, me, me, lo, me lo guardo, <risa> porque al final es entender que en YouTube es la tele, es decir, es el sitio donde la gente está viendo vídeos a la carta constantemente sí. y, y que entonces lo usas como la tele, en muchos casos es simplemente para generar notoriedad eh, en el mismo objetivo que, que harías un anuncio en televisión. ¿no? Si sí, es cierto que tiene otros formatos un poco más, más performanceros, ¿no? más orientados al resultado, pero mi, mi percepción es que eso no tira demasiado.
1: ¿no? no, no acaba de... O sea, funciona mejor que un anuncio de vídeo de, de los de toda la vida, pero sigue muy lejos de, de los resultados de, otros, de otras tipologías de campaña dentro de Google.
0: Cuando dices mejor que los anuncios de vídeo de toda la vida, ¿te refieres a en otras partes de, de internet o versus tele?
1: Versus, bueno, cu casi cualquier otro vídeo, ¿vale? Porque <risa> eh, igual te puedes encontrar, pues eso, eh, realizas una campaña de 5.000, 6.000 euros y oye, veo que solo he tenido una conversión, ¿vale? Eh, eso es el anuncio normal. En los anuncios más enfocados a performance eh, te van a subir las conversiones, pero nunca vas a tener los mismos costes por conversión que, que otras campañas.
0: Es decir, que va a salir más caro, quieres decir. Sí,
1: aunque eh, sale mucho mejor que el vídeo eh, normal vale, pero sigue
0: siendo caro Y en Youtube existen formatos es decir, igual que en Facebook o en Twitter tienes lo de promocionar tu propio contenido tú puedes hacer, subes un vídeo y promocionar tu propio vídeo también sin problemas ¿no?
1: Sí, mientras el vídeo esté alojado en tu canal se puede, se puede hacer sin En fin,
0: problema. puedes convertirlo en un pre-roll para un vídeo de un tercero o convertirlo en un banner en ese buscador que decías y que la gente clique y se vaya a, a la landing del vídeo digamos. Eso es y
1: justo también hay, hay una parte, de, hablábamos antes de las extensiones de anuncio en, en la parte de búsqueda, uh -huh. eh, también se pueden añadir lo que se llaman tarjetas en YouTube eh, en los anuncios. Sí. Entonces, también puedes jugar un poco con el usuario y decirle, eh, oye, si te interesa o quieres seguir conociendo la historia, eh, mira la siguiente tarjeta. ¿vale? Y tarjetas,
0: con... tarjetas de pago, qué fuerte. Entonces, es decir, vas, vas jugando con el usuario. Claro, es decir, que si yo quiero promocionar un vídeo mío, por imaginarnos, eh, en vez de hacerme ese pre-roll, lo que hago es que aparezca una tarjeta promocionada en un vídeo de un tercero, eso se puede hacer.
1: No, tiene que ser tuyo. Pues oh. es empezar. <risa> Puedes empezar con un primer vídeo contando una pequeña historia, a ver si quieres conocer el resto y que ya generas la inquietud en el usuario.
0: Nos queda algún formato dentro de Google que
1: no hayamos mencionado. Yo <risa> pues creo que hemos hablado un poco de, de tanto de formatos como de, de todas las nuevas campañas, ¿no? Todo esto de, del mundo smart, smart display, smart shopping, la parte de apps, eh, tal vez por mencionarlo, ¿vale? Porque le hemos pasado por encima toda la parte de Jimmy Lads, que entra dentro de. O sea, Realmente está dentro de la red de GDN de Google, es una ubicación más, vale, pero es, es, también es un mundo aparte, el que explorar y el que trabajar.
0: Que eso entiendo que volverá a ser lo mismo, tú le das un texto, Gmail Ads es que te enseñe una frasecilla en los que usan Gmail gratuito, digamos, el eso Gmail Gmail, no la suite de Google de correo electrónico para empresa. Eso es. Y eso, si clicas, se despliega, si no recuerdo mal. Sí,
1: es, al final es como el, el formato de, de newsletter ¿no? o de emailing llevado a, a, al pago dentro de Google y con las mismas opciones que el resto de campañas. Puedes inventar por intereses, por, en este caso también por palabra clave, puedes jugar mucho con, con, con la estrategia y hacer cosas muy chulas.
0: Y ahí, eh, tienes, si es como una newsletter, tienes que crear un HTML.
1: Puedes hacerlo HTML o puedes hacerlo ya con ciertas plantillas que te da la propia plataforma para, para lo muy fácil. ¡Joder, cabrón, Google!
0: <risa> <risa> vale, 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 ¡Uy, qué lío hacer un HTML! No te preocupes, ya te lo pongo aquí plantillado <risa> para que no tengas que pensar mucho. <risa> Tal cual. Vale, pero no es un clico y me voy a una web, por ejemplo.
1: Sí, sí, o sea, eh, tú ves, aquí puedes, se te cobra por, por apertura, tienes tu, tu ratio de apertura, pero también tienes tu ratio de clic a web. ¿vale? Ah, Así, vale, si vale. es una newsletter que acaba con un compra ahora o, o lo que sea, eh, eso también se puede, se puede todo, todo medir y todo llevará a una página web o una landing donde
0: queramos. Y eso también va a costo por clic. Eso es. A nivel de precio, que es, es, entiendo que estoy dando a carillo, ¿no?
1: Es caro. O sea, si lo medimos a coste por clic, teniendo clic el usuario que llega a nuestra web, es mucho más caro que, que cualquier otra campaña, ¿vale? Porque al final hay mucha gente que es cierto que abre tu anuncio, pero son pocos los que realmente se acaban interesando y acaban yendo a la web. Lo bueno sí. es que los que hacen todo ese proceso, pues sí es cierto que es un usuario bastante cualificado, ¿no? Porque se si ha leído tu anuncio, ha decidido ir a la web, es,
0: es cualificado, pero caro. Claro, es decir, que al final vuelve a ser algo que no lo está buscando, con lo cual estamos generando más el discovery, el conocimiento de marca y que si alguien de ahí clica, pues tiene que usarle mucho porque no estaba predispuesto a priori para ello. Eso es. Vale, entonces eh, lo que único que nos habría quedado sería Gmail Ads. Lo demás... Sí contemplado a, a nivel de eh, qué ha pasado en estos últimos meses entonces lo, lo principal sería esto que estamos comentando de meterle el apellido smart a todo ¿eh?
1: sí todo volver todo inteligente tanto las campañas como las propias estrategias y todo el tema de
0: conocido ahora como smart bidding eh, ha ido por ahí smart bidding vuelve a ser lo de déjame que lo hago yo a Google, es, ¿no?
1: Sí, no, no toda la campaña, pero sí por lo menos déjame que yo ponga los, los CPCs, eso es
0: puede ser un déjame que lo haga yo todo y punto, llave en mano <risa> o un eh, segmenta pero al menos la pasta déjame que la ponga yo, eso es, buen resumen Joder, pero qué fuerte, porque al final lo que es el, el, el hacer bien su propio marketing, porque le llama Smart y te quedas como, debe ser lo bueno, sí, claro cuando en el fondo es como, es listo él, claro, tonto soy yo si lo dejo <risa> Luego también... Pero dite que al final de esto en el día a día, supongo que en el fondo sí que lo estáis probando, a lo mejor para, para campañas que sean de, poca, de poco, poca inversión o lo que sea.
1: Nosotros lo probamos todo por, por, porque tenemos que hacerlo y por saber realmente si esto funciona, si no funciona, si lo podemos proponer a clientes y si merece la pena. Al final, el, realmente esto cuando, cuando realmente funciona es cuando el algoritmo... Eh, o sea, realmente sí que son campañas inteligentes, pero si sí se hacen con lógica, ¿vale? El algoritmo tiene que tener mucha información, eh, muchos clics, mucho tráfico, muchas conversiones para realmente lanzar las campañas a quien las tiene que lanzar, ¿vale? Si las hacemos con una cuenta o un cliente que tenga eh, muy poquito tráfico o 50 euros al mes de inversión, pues se hace muy complicado eh, que realmente
0: sea Smart. Con lo cual es justo al contrario de lo que pensaba, ¿no? Es decir, de, es más fácil poner en Smart el que tenga una millonada en plan 5.000 euros al mes eso Porque es. ahí sí que realmente la máquina, el Machine Learning, puede funcionar bien, que el que ponga muy poca pasta, que al final no va a obtener datos suficientes para optimizarse. Justo. Lo que hablábamos antes de que compra programática, tal y como lo entendemos, es como todo lo demás a, a, a lo que nos Google, ¿no? pero en cambio Google sí que se ha ido metiendo también en herramientas de compra programática.
1: ¿no? Sí, tiene todo su, su Google Marketing Platform, que era lo que antes se conocía como Double Click que lo cambió también de nombre, y ahí es donde se realiza toda la, la compra programática. Lo que pasa es que no, no todo anunciante tiene las posibilidades de, de poder acceder a ello, entonces se quedarían un poco con la programática cutre, entre comillas, que
0: sería eh, Google... Network. Porque para usar esa eh, Google Marketing Platform es de pago.
1: Sí, aquí ya sí que pagas eh, costes tecnológicos, ya la, las no. herramientas dejan de ser 100% gratuitas, entonces ya, ya es una barrera de entrada para muchos anunciantes.
0: Y la diferencia para entenderlo entre hacer usar la Cutre, que es la Google Display Network, o la de, o la de pago, la de programática de verdad, que es la Google Marketing Platform, ¿qué se diferencia sabría?
1: Eh, bueno, al final puedes hacer una, una, compra mucho más, una compra de medios mucho más detallada, mucho más segmentada, con muchas más posibilidades a nivel audiencia. Ya empiezas a jugar con AdServer, eh, se complica un poco el juego. Digamos que yo creo que para la, la gran mayoría de, de usuarios de a pie sí que les vale con las gratuitas, pero ciertas grandes marcas ya necesitan ir un pasito más allá.
0: ¿Vosotros en cuál trabajáis más?
1: Pues aquí ya sí que vamos un poco a a lo que el cliente quiera o lo que el cliente pueda permitirse a niveles de inversión. Ah, vale, por
0: aquello de mira, por nosotros vamos a la grande pero hay que pagar, entiendo que será un coste por cada clic o lo que sea, ¿no?
1: Eh, sí, depende de hay algunos que van a porcentaje sobre la inversión, hay otros que van a un coste de un CPM añadido a cada impresión, entonces varía un poco.
0: Obviamente los grandes, los que invertirán 10.000 euros al mes, eh, lo prueban todo y de todo sacan beneficio, ¿no? pero si alguien esté pensando en darse esos primeros pasitos y tiene poco presupuesto, eh, ¿qué recomendaciones básicas le darías?
1: Con, empezar con muchísima cabeza,
0: <risa> eh, eh,
1: cuidado con todo el tema de ajustes automáticos, todo esto que hemos hablado hablado de smart bidding de, de, de primeras dejarle de a google decidirlo todo pues igual resulta que esos 100 euros que teníamos para inversión se consumen muy rápido y no nos han traído ningún resultado y es porque tal vez no lo hemos hecho adecuadamente vale entonces sí. muy importante antes de lanzar cualquier campaña es asegurarnos de que somos capaces de medirlo todo bien de, de ver oye dónde va a acabar este tráfico que estoy generando de qué acciones va a realizar eso es importante medirlo todo para realmente luego saber si la campaña ha tenido éxito o no y empezar muy poco a poco con un presupuesto controlado eh, no olvidemos que esto es en tiempo real entonces para subir presupuestos o para bajar pujas siempre hay tiempo vale, entonces vamos a ir poco a poco in, incrementando el presupuesto poco a poco según vayamos viendo lo, que los resultados son adecuados a lo que nosotros queremos y lo que hemos dicho, hemos repetido todo el rato, ¿no? Eh, esto no es montarlo y me olvido y al mes que viene entro a ver qué tal está, sino que necesita un, un
0: seguimiento. Otra, otra cosa que se suele comentar es lo de que a día de hoy Google está como un poco masificado, ¿no? Porque al final es el que más tiempo lleva, el que todo el mundo interpreta como el principal y que esto hace que sea probablemente más caro que otros, ¿no? Por ejemplo, nominalmente el... el Kit, el equipo Facebook-Instagram, e entre, entre Google Ads y esas plataformas estilo Facebook-Instagram, e ¿cuál crees que es la mejor? Eh, no eres muy imparcial, pero a ver qué opinas.
1: Todo depende, ¿no? Al final, cuál es el objetivo que hay detrás para el cliente. Eh, a niveles de CPC eh, suelen ser muy diferentes. Eh, de hecho, incluso el propio Facebook-Instagram, con ciertos intereses, también está súper competido. Entonces, yo creo que al final aquí la, la clave es combinarlos. ¿Vale? Google no deja de ser el canal convertido por excelencia donde todo el mundo va a buscar exactamente lo que necesita pero eh, debemos combinarlos con otros canales eh, porque las marcas no, no se dan a conocer solas y al final una compra programática o unas redes sociales pues, eh, van a hacer que los usuarios te vean por primera vez e igual dentro de una semana de 10 de 15 días te van a ir a buscar a Google ¿vale? por eso es importante estar en, en ambos sitios cubrirlo todo y hacer una estrategia combinada.
0: Y ya por finalizar, en la parte dolorosa más dura de la entrevista, ¿cuáles crees que serán las grandes evoluciones de, de Google hacia 2020?
1: Bueno, pues yo creo que al final está consiguiendo ¿no? que, que nosotros dejemos de tocar las pujas manuales, eh, pero Tampoco creo que nos quiera quitar del mapa porque donde creo que podemos aportar con la, la experiencia de los años y demás es a nivel estratégico. ¿vale? ¿Qué tipos de campañas son las que hay que montar? ¿Cómo se deberían de montar? Y es hacia ahí hacia donde vamos nosotros. ¿vale? A Olvidarnos más de si tengo que pujar 0.15 o 0.17, que sí. para eso sí que probablemente un algoritmo lo haga mucho mejor que nosotros. Ah, pero eh, todavía le quedan unos años ¿no? a los algoritmos para poder pensar como pensamos nosotros a nivel estratégico y, y aún nos queda recorrido ahí.
0: Vale, con lo cual sería un, eh, ir asumiendo que lo más probable es que sí que se vaya confiando cada vez más en esta parte smart de, de las campañas de Google, simplemente estar garantizando que haya una mente pensante detrás que lo, que lo planifique y que lo revise, ¿no?
1: Eso es. Igual en 10 años eh, estamos hablando de otra cosa, pero por ahora... Eh, <risa> que ya
0: no hay una mente pensante que revise nada.
1: <risa> Eso es, pero por ahora las mentes eh, necesitan estar ahí
0: detrás. Simplemente para finalizar, eh, ¿alguna persona que me recomiendes para atracarlo con una entrevista como esta?
1: Pues mira, yo he tenido la oportunidad de conocer en Apache al brand manager de, de Joselito, que es José José Gómez, y yo creo que puede ser muy interesante de, de que os cuente oye, cómo se ha llegado a internacionalizar esta marca y cómo se está haciendo cada vez más, más conocida a nivel... Animal.
0: ¿Joselito, el jamón Joselito? Eso es. Bueno, bueno, eh, será muy sabrosa esa entrevista. Os <risa> pues animo a que le invitéis. Ok, pues nada, me lo apunto. Muchísimas gracias, Enrique, ha sido un placer. Nada, gracias a vosotros. Hasta aquí el programa de este lunes. Esta semana que entra estaré por México, como os comentaba. Pero bueno, cuento con intentar hacer el programa igualmente para el lunes próximo. De este, ya sabéis, si os ha gustado la nueva melodía... Decídnoslo en comentarios o por cualquier red social, dejadnos un like o una review en la app que 6 sobre todo suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.